0: Часть четвертая. Италия, 1576 год. Марта верила лодочнику. Здесь. Она осторожно ступила на узкую мостовую. Вечернее солнце заходило над крышами домов гетто. Обойдя наезжающуюся порога полосатую кошку, она постучала в невидную дверь. Внутри было прохладно. Она жила, опираясь в блестящий от старости деревянный прилавок. Марта осторожно покашляла. «Есть колокольчик, сеньора!» — раздался недовольный старческий голос. «Он лежит перед вашим красивым носом. Звоните, я к вашим услугам». Но встречу одна встреча заранее. У меня письмо. Марта полезла в шелковый мешочек на запястье. И что? Волос приближался, приближался, шаркали подошвы. Мне каждый день приносят десяток писем. Я не мальчик, мне на 70. Сухая рука взяла послание Никиты Судакова. Пробежав сроки, старик пожевал губами. Забирайте, значит, недовольно сказал. он. Все, что ли? Марта покачала головой. Пока только на мелкие расходы. Перед отъездом я приду за остальным вкладом. Посмотрим. Еще более недовольно провалил банкир, окинув женщину долгим взглядом. Марта мимолетно улыбнулась. «Ваш дедушка пишет, что вы вдова», – внезапно сказал старик. «Замуж не хотите?» – Марта удивилась. «Я не вашей веры». Банкер отмахнулся. «Женщинам проще. Дедушка вашему тяжелее было, а с хлопот меньше. У меня есть старший внук. 27 лет, давец. Жена умерла вторыми родами. Детям без матери плохо. У вас тоже дети. Им нужна семья. Мальчик он хороший, разумный. Не пожалеете». «Спасибо», – бесконечно сказала Марта, <связь> глядя в бесцветные глаза старика. «Я как-нибудь сама». Он замерз лечом рука в ручке у шкафа. На бледном лице отразилась мука банкира, вынужденного расстаться с деньгами. Старик было подумал, что стоит раскать красотки о лунском щеголе, пытавшемся прибрать к рукам ее вклад. Однако он решил, не надо. Клиент платят за молчание, а не сболтовню налево и направо. Сам не зная, почему, он пробормотал. Я тоже жену похоронил недавно. Мартвы едва удержался от смешка. Суммы вам надолго хватит, если сказал старик, равняя столку золотых монет. Он сел писать расписку, дверь заскрипела. Сеньора Вероника, Банкир распусы в улыбке. Рад вас видеть. Вернулись, значит. Высокая стройная женщина приступила порог. она смена, весело сказала она. Обвиницианец а без родного города долго не протянет. Как мои вклады? В полном порядке я дам полный отчет, как только отпущу сеньору. Старик приподнялся. Здравствуйте, женщина потянула ухоженную с длинными ногтями руку. Вы тоже храните здесь деньги? Самое надежное место в городе. Процент небольшой, старик что-то промотал. Зато можно не беспокоиться. Меня зовут Вероника Франко. Она всвихнула убранную золотую сетку темно-рыжими локонами. Глаза у нее были цвета жженого сахара. Марта присела. Сеньора Марта, вернее, пани Марта, вы из Польши. Вероника ахнула. Расскажите мне про вашу страну. Современным моего знакомства с сада герцогом Анжуйским манжуйскими мечтают туда попасть. Язык, ты знаешь, хорошо, дед посыпал песком. За летом из Фейге Листока тебе про лицо с Польшей показали, что на всю жизнь свети хватит. Спокойнее, чем ежели ты скажешь, что из Москвы приехала. Я не католичка, удивилась Марфа. Дед махнул рукой. Что у вас идло, что у них. Только у вас икона а в Италии сату с резками, но никакой разницы. С латынью ты знакомый, итальянский у тебя отменный, все будет в порядке. Сразу извинился не уезжай, прибыкни к Европе. Сними комнаты, Федоси учитель найди. Найми, сама английским позанимайся. Отдохни, мартва, хватит бегать. Разве я бегала бы, будь моя воля, среди ты отозвался да. Приеду в где куплю домик в деревне и буду детям пироги печь. Зорко посмотрев на внучку, Никита покачал головой. «Можешь, пару парой затеешь, однако все равно с места сорвешься. Вас у тебя рысь и Марфа, сила от батюшки двого покойного, от его предков варяжских, Им и мы с Кони на месте не сиделось. Я с удовольствием отозвалась, Марфа, но мне надо к детям. Они остались на постоялом дворе. Боже милостивый, такая красавица, как вы, не имеет права просебать на постоялом дворе, тем более с детьми. Вероника задумалась. Вы надолго в городе? Хотелось бы до весны, ответила Мартва. Вероника вернулась к старику. Я приду завтра. И не смогу спокойно спать, зная, что цветок женственности мучится в поповнике. Мы немедленно идем снимать Комнаты, сеньора Марта. Можно просто, Марта, ответила та. Называйте меня Вероника. Выходя на улицу, женщина приподняла платье. Новая знакомая носила туфли на высокой деревянной платформе. У меня лучший докарь в городе, объяснила Вероника. Вам надо сделать несколько пар, и вы станете такого роста, как я. На самом деле я тоже малышка. У меня своя гондола. Вероника мехнула в сторону канала. Мы заберем ваших детей. Она принцессовалась. У вас кто? Мальчика-девочка, ответила Марта. Счастливая вы, женщина. Вероника спустилась лодку. Мне скоро тридцать, у меня нет детей, но я не замужем. Я тоже не замужем Марта строилась рядом. Я вдова. Прекрасно промотала Вероника. Мы найдем квартиру, которая оттенит вашу красоту, как преломутор ракушки, оттеняет чумчужину. Называйте меня на ты. Марфа полюбовала с отражением солнца в глазах женщины. Спасибо, дорогая. Вероника посылала Марту в щеку. От нее пахло лавандой и чем-то еще прохладным. Марта повела носом. Запах Венеции. Вероника раскрыла руки, раскинула руки. Лодка вышла в большой канал, заведев купол с посол... собора святого Марка. Женщина вздохнула в полной грузи. «Боже, как хорошо быть дома!» – она повернулась к Марте. «Ты ведь не знаешь, кто я!», я – она покачала головой. «Я поэтесса!» – сказала Вероника. «Поэтесса и самая дорогая партизанка Венеции!»